0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos al episodio 65 de Teología para Hoy en el que vamos a seguir hablando ya por tercer episodio consecutivo y último de las bienaventuranzas. Felices los puros de corazón, porque verán a Dios. O felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Este, esta es una bienaventuranza que no es fácil de, de entender. La pureza o limpieza es una de las categorías religiosas y morales más universales. En las más diversas culturas, ...y religiones, se habla de cosas puras y de cosas impuras. Por ejemplo, de alimentos puros y alimentos impuros. O de ciertos actos sucios o impuros, ¿no? que muchas de las cuales tienen que ver con la sexualidad. Y también eh, eh, se habla de personas impuras. ¿no? Por ejemplo, de los famosos parias o intocables de la India, gente con la que no te puedes, a la que no te puedes acercar, a la que no puedes tocar o, o reunirte con esas personas o comer con ellas porque son impuras y te volverías también tú un impuro. Hay que hacer una especie de cordón sanitario para para aislar a los impuros. ¿no? Esto de la pureza, y la pureza y la impureza es algo universal. Es verdad que en cada religión o en cada cultura las cosas puras y las cosas impuras son distintas. Hay cosas que para una religión es pura y para otra es impura, pero, pero esta preocupación por, por la pureza es algo que atraviesa las distintas culturas. La antropóloga británica Mary Douglas eh, propuso en los años 60 una teoría para entender esta, este fenómeno universal de, de la pureza que, que bueno, ha marcado la reflexión sobre, sobre este tema y que me parece además muy interesante y acertada. Ella, eh, esta teoría de Mary Douglas, que está, está tra traducida en español, se llama Pureza y peligro, el libro, purity and danger, en inglés, eh, está basada en una, una definición muy inteligente que ella hace de qué es la suciedad o qué es la impureza. Y ella define la impureza como materia puesta fuera de su sitio. Es decir, las cosas o los actos o lo impuro, eh, las cosas sucias o impuras, nunca son puras o impuras o nunca son impuras por sí mismas. Decir que algo es impuro implica siempre dos cosas o dos, dos pasos. El primer paso es que existe un sistema de orden, un sistema de ordenamiento. Y segundo, se trasgrede ese sistema de ordenamiento. Es decir, que lo impuro implica orden, un sistema de orden ideal, y dos, que se trasgrede ese sistema de orden. Es decir, lo impuro nunca se da sin que exista el orden. ¿No? Y, y, y esto se, se entiende muy bien con, con algunos ejemplos. ¿no? La impureza es materia puesta fuera de su sitio. El barro en el campo está en su sitio, es perfectamente puro. El barro encima de la mesa del comedor es impuro la salsa de tomate encima de los espaguetis están en su sitio es perfectamente puro encima de mi camisa es la mancha para que haya impureza para que haya suciedad tiene que haber un sistema de ordenamiento y una transgresión a ese sistema de ordenamiento esto es lo que mary douglas estudió en distintas culturas la sociedad en la que vivió Jesús estaba obsesionada con la pureza. Existían alimentos prohibidos, ¿no? el famoso alimento prohibido entre los judíos, el cerdo. Pero no solamente el cerdo, sino cualquier animal acuático que no tenga escamas, dos puntos, gambas, percebes, eh, almejas, mejillones, no se pueden comer, son impuros. Porque un animal acuático como Dios manda debe tener escamas. Y si no tiene escamas, es un animal impuro. Y si es un animal impuro, no te lo puedes comer. Ellos se lo pierden. Pero cada cultura tiene sus cosas impuras también. Nosotros también tenemos nuestros alimentos impuros. ¿eh? No comemos, por ejemplo, carne de perro. No hay ninguna razón por la que no debamos comer carne de perro, más que una cuestión de pureza. Lo que pasa es que no lo llamamos así. Pero los sistemas de pureza en los alimentos, y los tabúes alimentarios existen, en, en todas las culturas. Pues bien, los judíos estaban obsesionados por, por la pureza, no solamente no comían ciertos alimentos, sino que eh, alimentos puros mezclados con alimentos puros también podían volverse impuros. Por ejemplo, está prohibido comer carne de vaca, que es puro, mezclado con productos lácteos, queso, por ejemplo. ¿Sí? Puedes comer queso, puedes comer carne de vaca, pero no puedes comer... Eh, queso y carne de vaca en el mismo plato. Y tenían también, obviamente, obviamente como es bien conocido, eh, reglas de pureza sobre eh, la sexualidad. Eh, la, 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 la pureza tiene que ver con, con alimentos, con cosas que tiene, con, con el nacimiento, con, el sex, con la sexualidad, con lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Y también con la muerte. Por ejemplo, en el judaísmo, tocar un cadáver te vuelve impuro. Y... y bueno, pues eh, Jesús vivió este, este mundo de, de, de la obsesión por la pureza, que era algo, algo, debía ser en, en algunos artículos hasta agobiante, ¿no? En la cultura en la que vivió Jesús. Las normas de pureza, pues, tienen un lado positivo, ya que todos necesitamos un cierto orden, ¿no? Para poder vivir, y, y el orden no está mal no es una cosa que es una cosa necesaria para la vida pero tiene también un lado oscuro y es que los sistemas de ordenamiento en la pureza y la impureza puede servir para el excluir a ciertas personas ¿no? calificar de impuras a ciertas personas y dividir la sociedad dividirse entre los sanos y los enfermos los buenos y los malos los los que según un criterio son gente progresista y buena y según otro criterio son, o al revés, según un criterio son, son gente de bien, de orden y, y o sea, di dividen eh, la sociedad en buenos y malos, blancos y negros, ricos y pobres. Y, y Jesús no estaba de acuerdo con este con este sistema de pureza. De hecho, vemos que Jesús trasgrede, aposta estas normas de pureza, que toca a los leprosos, se deja tocar por la hemorroísa, que era una mujer que por tener menstruación permanente, flujos de sangre, era perpetuamente impura. Jesús se deja tocar ¿no? y no se queja, sino que la cura. Eh, Jesús se reúne con los pecadores, con los que no se podía comer, y come con ellos. Es decir, Jesús como, como que va a provocar, ¿no? a, aposta a cargarse las normas de pureza. En una ocasión, dice el Evangelio, está en Marcos y también, en, creo que también está en Mateo, que, que Jesús fue confrontado por los fariseos, que eran los obsesos, más obsesos de la pureza, porque sus discípulos no realizaban un rito de purificación, que era lavarse las manos antes de comer. ¿eh? Un rito. No meramente higiénico como entre nosotros, sino un rito religioso de purificación. Y, y ante esta acusación Jesús les dijo, ni siquiera vosotros entendéis todavía, no comprende Bueno, esto se lo dice a los, a los discípulos después de haberse echado la bronca a los, a los fariseos. ¿Eh? Cuando se queda a solas con los discípulos les dice, ni siquiera vosotros entendéis todavía, no comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y va para la es tercolero. Sin embargo, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que mancha al hombre. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Eso es lo que mancha al hombre. Comer sin lavarse las manos no mancha a nadie. Jesús quita toda relevancia a la impureza que viene de fuera. Y dice que lo que cuenta realmente es la impureza, o la pureza, que sale del corazón. Y de esta manera, confrontó las normas vigentes de pureza, con las que estaban obsesionados los fariseos, con la pureza del corazón. La pureza del corazón se contrapone a la pureza, tal como la entendían los fariseos, ¿no? esa pureza que divide el mundo en buenos y malos, reglas que, que como las trasgredas te convierten en impuro, Jesús contrapone la pureza del corazón, su, su versión de la pureza, a esa pureza tal como lo entendían los fariseos, y que clasifica al mundo en, en buenos y malos, limpios, impuros, y, y blancos, negros. ¿no? no, no, Jesús dice, no, la pureza que sale del corazón es capaz de saltarse, esas barreras mentales ¿no? que, que, que generan las, las reglas de la impureza para hacer el bien. Es decir, hay en el corazón humano un impulso a hacer el bien que va más allá de esas barreras, ¿no? de esos límites, que nos, esas fronteras que nos inventamos. Y esa es la pureza de corazón. Dichosos los puros de corazón porque verán a Dios. Quien actúa así intuye a Dios. Ve a Dios. Descubre a Dios presente en el mundo. Dios que no ha creado ni las fronteras, ni, ni, la, ni las normas de la propiedad, ni, ni las normas de pureza. Dios que ama a todos los seres humanos sin excepción. Siguiente bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. En esta bienaventuranza, virtud y práctica coinciden, convergen, de tal modo que coinciden, o sea, que, que, que se convierten en, en la misma cosa. La, la palabra, lo que hemos traducido aquí con los que trabajan por la paz, ¿no? los constructores de paz, en el original griego es una única palabra: Eirenopoyoi. Felices los eireno y Eireno quiere decir eirene, paz, poyoi, hacedor, creador, artesano. ¿Eh? Dichosos los hacedores de la paz. Dichosos los artesanos de la paz. El que trabaja por la paz se convierte en un tipo de persona. Y ese tipo de persona es un hacedor de la paz. Un eireno polloi. En hebreo la palabra paz, yo creo que como lo saben muchos de vosotros, nuestros oyentes, paz se dice en hebreo shalom, shalom. En árabe, que es una lengua muy parecida, se dice salam, que es muy parecido. Son dos lenguas, son dos pueblos enemistados, pero, pero hermanos, ¿no? Shalom, salam es árabe, shalom es, es hebreo. Shalom en hebreo, bueno, en la cultura bíblica, no quiere decir... Eh, una mera ausencia de conflictos. Shalom es, no es la paz de los cementerios, sino la vida abundante y armoniosa de plenitud. Shalom es que las cosas están en, en armonía unas con otras, con la naturaleza y con Dios. ¿no? Esa es la paz. Pablo VI, que fue un papa que, que vivió la Guerra Fría en algunos de sus peores momentos, escribía así sobre la paz. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los humanos. La paz cierro comillas, la paz no es solo la ausencia del conflicto o un equilibrio de fuerzas, sino una armonía basada en la justicia. Dichosos los constructores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos con la última de las bienaventuranzas. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos de los perseguidos por causa de la justicia en esta última bienaventuranza, se dice lo mismo que de los pobres de espíritu, de la primera bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. Es como si con esta referencia a la primera bienaventuranza se nos estará indicando que estamos cerrando la serie, que estamos eh, terminando y como eh, conectando este final con el principio y que hay una cierta circularidad ¿no? en, la, en este camino, eh, una espiralidad ¿no? que nos conduce de nuevo al, al inicio y, y, nos va, y va retroalimentándose. Si la pobreza del espíritu es la virtud que abre eh, el, a las otras bienaventuranzas que hemos ido estudiando en los últimos dos episodios, esta última es como la culminación, ¿no? como la consecuencia de todo eso. Y es que esta bienaventuranza se diferencia de todas las anteriores porque no se refiere a una virtud. Las anteriores bienaventuranzas apuntaban a opciones morales. Esta no, porque nadie elige ser perseguido. Los cristianos no somos masoquistas. No nos gusta que nos, que nos persigan. No buscamos ser perseguidos. Eh, eh, la, Dichos los, ser perseguido por causa de la justicia no es una opción moral, es algo que te pasa eh, y que te gustaría que no te pasara, pero te pasa ¿Mm? y les pasa a los que viven las bienaventuranzas anteriores. Si tú eres un pobre de espíritu luchas, tienes hambre de justicia eres misericordioso, te van a perseguir ¿Mm? es una consecuencia y los cristianos desde los primeros siglos han tenido que vivir a contracorriente. Es decir, ha habido, ha habido momentos en la historia donde los cristianos han estado como más, más cómodos en la sociedad o en ciertas sociedades, y a lo mejor esos periodos no han sido los periodos más brillantes ¿eh? de la historia de la Iglesia. Lo natural es que el que que viva las venturanzas tenga que vivir a contracorriente, tenga que pagar un precio. Al Papa Francisco le gusta mucho decirles a los jóvenes que vivan, que se atrevan a vivir a contracorriente. Las siete bienaventuranzas anteriores señalan una vida, cómo vivir una vida feliz, sí, pero a contracorriente. Y esta última bienaventuranza nos dice, si vives así, ármate de valor porque vas a ser perseguido. Eso sí, vuestro es el reino de los cielos. Y continúa. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Quien emprende el camino de la justicia del reino y se deja moldear por las virtudes de las bienaventuranzas, se sumerge en una historia que es más grande que su propia vida. Quizá esto es lo más grande, ¿no? Nos entregamos a algo que es más grande que nosotros mismos. Nos entregamos al plan de Dios. Nos hacemos herederos de esa estela de profetas de los siglos anteriores ya a Cristo y nos hacemos pioneros de un futuro en el que se manifestará con total plenitud la luz del reino de Dios. Vivir las bienenturanzas nos sumerge una historia que tiene su prehistoria en los profetas o su precuela en los profetas anteriores a Jesús y su secuela en la vida de los cristianos, especialmente de los santos. Y nos lleva hasta el presente y hacia el futuro, hacia el futuro de Dios. Pero eso sí, la alegría de participar de esta historia no es algo que haya que esperar a que te mueras o a que venga el reino. La puedes degustar ya ahora, porque vuestro ES en presente el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos porque vuestro es el reino de los cielos. Y además Jesús en esta última aventuranza en vez de utilizar la tercera persona del singular dichosos los pobres de espíritu, tal, tal, vosotros, ¿eh? vosotros alegraos, vosotros estad llenos de gozo porque vuestro es ya el reino. Terminamos aquí ya en nuestro recorrido por las bienaventuranzas. Siete virtudes que dibujan el perfil del ser humano feliz al estilo de Jesús y una que nos anima a resistir la persecución que sin duda padecerá el que trata de vivir así. El sermón de la montaña, el Evangelio de Mateo, nos advierte que la puerta de esta felicidad es estrecha. Pero es posible pasar por ella porque Jesús es la puerta. Jesús es la puerta que nos invita a esta forma de vivir hoy que salta hacia el futuro, en definitiva hacia el reino de Dios. Continuaremos la próxima semana, seguiremos hablando algo de ética cristiana y, y bueno, pues eso, que no os desenganchéis de este podcast. Nos vemos. ¡Gracias!